0: Vamos a seguir compartiendo nuestra serie de los jueves. Si vamos abriendo nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 11, Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11, versículo, versículos 29 y 30. Dice la Palabra de Dios... Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo, para los que no saben, eh, es un instrumento normalmente hecho en madera, que sujetan la cabeza de dos bueyes. Eh, ¿Y el propósito cuál es el propósito? Eh, para, para estirar una carga. Una vez compartimos una enseñanza, aquí un jueves, sobre el yugo también. Pero ¿cuántos saben que la, la palabra de Dios o la revelación de la palabra de Dios es progresiva? El Señor nos va enseñando sobre las mismas cosas. Y bueno, entonces vamos a volver a compartir hoy sobre, sobre ese yugo, que es ese instrumento que uh, une la cabeza de dos bueyes. ¿Dos bueyes? ¿Con qué propósito? Con el propósito de estirar una carga. Estirar una carga, sea una carreta, un arado, lo que sea, ¿cierto? Entonces aquí el primer principio que vamos a entender es que detrás de todo yugo, detrás de ese instrumento que se pone por la cabeza o por el cuello de dos bueyes detrás de ese instrumento hay una carga. es un principio detrás de todo yugo hay una carga y todos llevamos una carga hermanos más grandes o más pequeñas todos llevamos una carga. Y eso es importante entender. Todos estamos llevando algún tipo de carga. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Deja tus cargas, es el título del mensaje de esta noche. Deja tus cargas, porque el Señor nos hace una oferta. Y es interesante. Ahora Jesús habla de un yugo, dice... Uh, llevar mi yugo, dice, ¿por qué Jesús tiene un yugo? Vamos a ver, es una figura que Jesús está usando. Es una figura que Jesús usa para animarnos a caminar con Él. Y vamos a ver, ¿cuál es el yugo de Jesús? El yugo que Jesús propone que llevemos es el yugo de sus enseñanzas. Ese es el yugo que Él propone que llevemos. Y enseguida vamos a ver cuál es el yugo que nosotros normalmente llevamos. El yugo de sus enseñanzas, dice Jesús. Por eso dice, llevad mi yugo. Ese es el yugo que Jesús quiere que llevemos. Y la carga que va detrás de ese yugo es el de la obediencia a su palabra. Y ese es el yugo que Jesús quiere que nos pongamos. Que llevemos ese yugo de sus enseñanzas y que estiremos de esa carga. Jesús dice que su yugo es fácil de llevar. Aquí dice en su palabra, ¿por qué? Porque tira de una carga liviana. Tiene una carga liviana, entonces es fácil de llevar. Ahora bien, alguien podría decir, no, pero las enseñanzas de Jesús son muy difíciles de obedecer. La carga realmente es muy pesada, ¿verdad? Porque a ninguno de nosotros nos es fácil obedecer la palabra de Dios. Entonces podemos decir que, no, al contrario, la carga es pesada, pero Jesús dice que la carga es liviana. Vamos a entender un poquito más este pasaje del versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra traducción dice aquí en el versículo 30, eh, 30, dice, para la palabra fácil, mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Aquí la palabra fácil, en la palabra fácil, está la clave, digamos, de lo que el Señor nos quiere enseñar. La palabra fácil, en el original griego ahí, si vemos en, en los diccionarios, significa útil, significa bueno, y significa mejor eso significa la palabra fácil fue traducida como fácil pero también significa útil, bueno y mejor así que ahora podemos comprender un poco más este versículo dice aquí que el yugo o sea las enseñanzas de Jesús si las obedecemos son para nosotros útiles son buenas y mejores mejores que qué que nuestras propias ideas, que nuestros propios pensamientos y que nos, los principios con los cuales muchas veces llevamos nuestra vida. A pesar de conocer la palabra de Dios, muchas veces llevamos nuestra vida con principios humanos, carnales, no espirituales, no conforme a la palabra de Dios. Entonces, repito el yugo, las enseñanzas que Jesús eh, nos ofrece dice que si las obedecemos son para nosotros útiles, son buenas mejores que nuestras propias ideas nuestros propios pensamientos y principios con los cuales conducimos nuestra vida, eso es lo que el Señor dice y ese es el yugo que Jesús quiere que llevemos y ese es el yugo que nos conviene llevar porque cuando vemos el, el principio es el siguiente hermanos puede ser algo di muy difícil dependiendo de cómo lo miremos cuando vemos delante nuestro el beneficio de hacer algo por ejemplo en este caso obedecer esto hace que la carga ya no sea tan pesada y que el esfuerzo valga la pena cuando entendemos que es bueno que es beneficioso para nosotros es como cuando uno no quiere hacer ejercicios, ¿verdad? ¿Cuántos no les gusta hacer ejercicio. A mí no me gusta. Pero de repente comenzamos a hacer. Y vemos que comienza a producir beneficios, nos sentimos mejor, bajamos de peso, ¿verdad? Y da gusto. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Hace... Que ese esfuerzo que tenemos que hacer para hacer el ejercicio valga la pena. Y nos esforzamos. Y de repente esa carga que parecía tan pesada ahora ya, ya es más liviana, es llevadera. Eso pasa con la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos el beneficio que es para nuestra vida. Y creemos que estamos viviendo de una manera mejor no lo decimos a lo mejor eh, con la boca, pero pensamos o actuamos de esa manera. Desechamos la palabra de Dios, desechamos las enseñanzas de Dios y comenzamos a vivir como siempre vivimos, o como creemos, o como nos enseñaron, o como todo el mundo vive. Ahora bien, para comprobar que lo que dice aquí es es, es, es correcto, es cierto, basta solo con mirar hacia atrás. Mira un poco hacia atrás tu vida pasada. Y mira cómo conducías tu vida. Y yo miré hacia atrás mi vida pasada y comencé a recordar cómo yo conducía mi vida en aquel tiempo. Y realmente, hermanos, puedo ver que los resultados que me producían esa manera de vivir... No eran ni buenos, no eran mejores, ni útiles, porque solo sirvieron para crear cargas en mi vida. Entonces, para comprobar esto, mira hacia atrás y, 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 y respondí a estas preguntas. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste de esa manera de vivir de antes? Si es que hay un antes. Porque realmente cuando le conocimos al Señor, tiene que haber un antes de Cristo y después de Cristo. Así como se divide el tiempo, ¿verdad? Eh, antes de Cristo y, y después de Cristo, nuestra vida también se tiene que dividir de esa manera. Antes yo vivía de esta manera, después de conocerle al Señor, vivo de esta manera. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuviste? ¿Fueron útiles? ¿Fueron buenos? ¿Produjo algún beneficio en tu vida esa manera de vivir que tenías? ¿Será que las cargas que estamos llevando actualmente, porque hoy decía al principio, todos llevamos cargas. ¿Será que las cargas que llevamos actualmente son más útiles? ¿Son más buenas y mejores que la carga que Jesús nos propone llevar? Entonces, hermanos, respondiendo un poco ahí en tu corazón estas preguntas, y aún de repente decís, no, yo no quiero llevar ningún yugo, yo no quiero llevar ninguna carga, yo no llevo carga y no pienso llevar ninguna carga que Jesús me ofrece. Si no estás dispuesto o dispuesta a llevar el yugo que Jesús nos propone, quiere decir que preferís, llevar, preferís seguir llevando tus propias cargas. Y aunque neguemos que tenemos cargas, las tenemos. Porque todos llevamos cargas. Todos llevamos cargas. Y vamos a ver. Y lo que Jesús nos propone hoy es dejar nuestra carga y comenzar a llevar la suya. Ahora, ¿cuáles son nuestras cargas? ¿Cuáles son estas cargas de las cuales estamos hablando en esta noche? Las cargas que llevamos son las que producen o produjeron nuestros pecados. Son consecuencias de una vida pasada pecaminosa. Son consecuencias de muchas veces no obedecer la palabra de Dios y generar cargas para nuestras vidas. ¿Cuántas cargas pesadas produjeron? Te hago la pregunta. ¿Cuántas cargas pesadas produjeron en tu vida la indiferencia hacia Dios? En aquel tiempo en que no le conocías a Dios, en que le dabas la espalda a Dios. ¿Cuántas cargas produ produjeron eso en tu vida? En las mías, un montón. Un montón de cargas. Y muchas de ellas, hasta hoy, están ahí. Muchas de esas cargas aún están ahí. El orgullo ¿Cuántas cargas produjo en tu vida el orgullo? La ira El enojo ¿Cuántos problemas trae eso? La falta de perdón La impaciencia La mentira Las palabras ofensivas Los malos pensamientos ¿Cuántas cargas traen a nuestras vidas? La fornicación Las calumnias El amor al dinero Y, y todo tipo de mal que cometimos ¿Cuántas cargas? produjo eso en tu vida y tal vez hay cargas que seguimos llevando por eso dice Efesios 4.25 te pido que me acompañes Pablo inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 4.25 dice lo siguiente así que dejen de decir mentiras hermanos esta carta esta carta fue escrita para una iglesia o sea estamos hablando de que Pablo y, 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 y el Señor a través del Espíritu Santo se dirige a la iglesia no le está hablando a los incrédulos porque ellos viven de esa manera ahora nosotros ya no debemos más vivir de esa manera por eso dice así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dice el 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántas cargas produjo el enojo en tu vida? O produce muchas veces. ¿Cuántos problemas trae el enojo, la ira? Todos sabemos que el enojo no es el problema. El enojo es, una, es un un sentimiento, una emoción que el Señor mismo puso en nosotros. Ahora, la ira la ira o el enojo descontrolado o el enojo sostenido en el tiempo, ahí está el problema, ese es el pecado. ¿Y cuántos problemas trae en un matrimonio un enojo eh, sostenido en el tiempo? Un enojo descontrolado que se convierte en ira. Y hermanos, las palabras que muchas veces decimos quieren más que los golpes. Se recuerdan más que los golpes. Dice, y por eso es el consejo, no pequen al dejar que el enojo, dice, los controle. Ese es el pecado. Cuando el enojo te controla. Porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da a... El fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio. Entonces dice, no pequen al dejar que, los, que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, resolver rápido, arreglar rápido. Sea con tu esposo esposa, con tus padres, con tus seres queridos, con el que sea, con el vecino, con tu amigo, con un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Y el diablo comienza a trabajar en nuestras en nuestras mentes y en nuestros corazones, con el enojo sostenido. El jueves, un jueves, no recuerdo, un tiempo atrás, poco tiempo atrás, hablamos sobre el perdón. Estuvimos hablando sobre eso. También dice el 28, si eres ladrón, deja de robar. Ay, y alguno dirá, bueno, gracias a Dios, yo me salvo ahí, ¿verdad? Yo no soy ladrón. Pero hay muchas maneras de robar. Podemos robar en nuestros impuestos, podemos robar en nuestros comercios. En la forma en que vendemos, podemos vender productos que no son de buena calidad y los vendemos como de buena calidad. Podemos vender a un precio que no. Vender nuestros servicios. Ah, yo no vendo productos, vendo, qué sé yo, soy plomero, no sé. Vendo mis servicios. Puedo estar cobrando más de lo que debo cobrar. Puedo estar... a... Uh, trabajando de una manera deshonesta eso es robar también puedo robar en mi trabajo no yo no toco plata en mi trabajo pero tal vez cuando tengo cosas que hacer tal vez estoy haciendo otras cosas por lo cual no me pagan entonces o sea, hay, hay muchas maneras de robar puedo declarar un impuesto falso montón de maneras. Entonces, dice, deja de robar, dice. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno. El señor Señor nos, nos guía, nos llama a ser justos, honrados con lo que hacemos. Porque si queremos la bendición, muchas veces queremos la bendición de Dios, pero nosotros mm, no trabajamos de manera honrada, justa, pero queremos la bendición de Dios. Entonces dice, usa tus manos en un buen trabajo, Digno Y luego, dice lo que hoy estábamos hablando también, y luego, dice, comparte generosamente con los que tienen necesidad. Si tenemos un, in, un ingreso, eso tiene un propósito. En el reino de Dios, lo que el Señor provee es para que podamos compartir también, con su obra, con, con el que necesita, etcétera No emplea un, un, un lenguaje grosero ni ofensivo, dice, que todo lo que digan sea bueno y útil. Hermanos, las palabras que hablamos traen cargas a nuestras vidas. ¿Cuántos problemas nos traen la lengua muchas veces? Hablamos, decimos cosas y tenemos un problemón atrás. Tenemos una carga. Y hay palabras, como dije hoy, que no se olvidan nunca hermanos Que decimos en un momento de ira Que decimos en un momento de enojo Pero esas palabras hieren Y esas heridas cuestan sanar Y se recuerdan muchas veces toda la vida Lo que me dijo Y cada vez que me acuerdo duele Y eso es falta de perdón Hablamos cuando hablamos del perdón de eso Dice que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Saben, ¿Saben quiénes son los primeros perjudicados, hermanos, con nuestras palabras? Nuestros hijos. Nuestros hijos que decimos que están allá lejos escucha, eh, tra, jugando y que no están escuchando. Escuchan todo. Y, y ellos, muchas veces, hermanos, estamos maldiciendo a nuestros hijos con las cosas que hablamos. Entonces, que todo lo que digan sea bueno y útil, dice, para que no creen carga a nuestras vidas, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces no le podemos pedir a Dios que lleve con nosotros nuestras cargas. Aquí, hermanos, lo que dice aquí, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, hermanos, tenemos que entender algo. No le podemos pedir a Dios que lleve nuestras cargas. Porque en el versículo 28, si nosotros miramos un poquito antes, dice, vamos a adelantarnos un poquito, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Descansar. Esta parece una invitación como que Jesús dice, traigan todos sus problemas aquí, que yo les voy a ayudar a llevar esas cargas que produjeron sus pecados. Pero vamos a entender un poquito mejor enseguida. Dice, entonces no le podemos pedir al Señor que nos ayude a llevar las cargas, o sea, las consecuencias de nuestros pecados antes debemos estar dispuestos lo que el Señor quiere que estemos dispuestos es a soltar nuestro yugo de pecado ese yugo que nos crea las cargas y comenzar a llevar su yugo eso es lo que Jesús está ofreciendo dice entonces no le podemos obligar a Jesús a que lleve con nosotros las consecuencias de nuestros pecados tenemos que estar dispuestos a soltar nuestro yugo de pecado y tomar el yugo de Jesús o sea, comenzar a obedecer sus enseñanzas ese es el yugo que Jesús nos está ofreciendo Jesús hermano no va a llevar con nosotros las cargas de nuestros pecados pero Él sí se ofrece a llevar con nosotros el peso de obedecer sus enseñanzas porque decimos, cuesta obedecer la palabra de Dios, cuesta obedecer las enseñanzas del Señor. Y Jesús dice, venid, yo te voy a ayudar, yo te voy a mostrar cómo. Porque Él conoce el camino. Él está, hermanos, cuando hace esa invitación, vengan y lleven mi yugo. Él está. Hoy hablamos que el yugo es, es un instrumento que que sirve para unir dos animales, dos bueyes. Y el yugo de Jesús, Jesús ya tiene, ya está de un lado del yugo. Y nos dice, venid, venid, aquí, a mi lado. Eso es lo que está, nos está invitando Jesús. Atiendan bien, hermanos. Entonces, Él está a un lado del yugo esperando que nos unamos a Él. Jesús quiere enseñarnos paso a paso, porque ¿cómo van los bueyes? Despacito, pero caminan juntos, ¿verdad? Van los dos, unidos por el yugo. Así van los bueyes. Entonces, Él está esperando, Él nos va a enseñar paso a paso a obedecer, así como le enseñamos a los niños. Un pasito. Otro pasito, ¿verdad? Y les vamos sosteniendo y da un pasito Y después ya da otro paso Después ya se para más firme Y comienza a caminar más firme Así son los niños Bueno, eso es lo que Jesús quiere que hagamos Pero a su lado Entonces Él quiere enseñarnos paso a paso a obedecer Si caminamos con Él bajo su yugo Recuerden, ese yugo es el de sus enseñanzas, y ahí quiere el Señor que caminemos con él. Fíjense, Efesios, ahí estamos en Efesios 4, capítulo 4, en el versículo 31, dice, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense, dice. O sea, dejen ese yugo, ese es el yugo que produce las cargas. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, recién estuvimos hablando de eso. Líbrense, dejen ese yugo. Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, líbrense, dejen ese yugo, dice. Por el contrario, sean amables. Es, eso es tomar el yugo de Jesús. Esas ya son las enseñanzas de Jesús. Estamos tomando ahí el yugo de Jesús, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ahí comenzamos a caminar con Él. Comenzamos a tomar su yugo y a caminar al lado de Jesús bajo sus enseñanzas. Entonces, pregunto una vez más, ¿qué yugo estás llevando? ¿Cuál es el yugo que estás llevando? Porque, o ¿cuál es el pecado? Dicho de otra manera, ¿cuál es el pecado que está produciendo una carga en tu vida? Porque no es que las cargas vienen solas, hermanos. Las cargas son producidas por nuestros pecados. Y muchas veces fueron creados, antes cuando no le conocían a Dios, esas cargas las llevábamos por por desecharle a Dios de nuestras vidas y cuando le aceptamos al Señor o cuando comenzamos a caminar con Él no es que terminan los problemas es que comenzamos a ocuparnos en otras cosas y tal vez los problemas sigan como decía, las consecuencias, muchas consecuencias quedan y quedan tal vez para toda la vida otras no ahora ¿Cuál es el pecado que está produciendo tu carga? Es importante identificar el yugo que estás llevando. Porque necesitamos dejar eso. Necesitamos deshacernos de eso para ponernos ahora el yugo de Jesús. Ese yugo que Jesús nos ofrece. La mayoría de nuestras cargas son cargas que Dios no las puso sobre nosotros. La mayoría son cosas que Dios no no puso sobre nosotros no son cargas que Dios puso sobre nosotros nosotros mismos nos pusimos el yugo que trae esa carga Acuérdese lo que dije al principio ese yugo siempre estira de una carga y nosotros mismos nos pusimos ese, ese yugo y cómo nos pusimos ese yugo por nuestra desobediencia a Dios por nuestra indiferencia, muchas veces, a Dios. Así es como nos pusimos un yugo que trae una carga muy pesada. ¿Saben qué, hermanos? Cuando estamos en un pecado, estiramos la carga solos. Estiramos la carga solos. Muchas veces vivimos con el corazón quebrantado y oprimido porque no llevamos el yugo de Jesús. Si nuestra vida se caracteriza por una carga de mucha opresión, mucha carga, mucho quebranto, es porque estamos llevando un yugo que no es el de Jesús, no es el de sus enseñanzas. No nos estamos ocupando en las enseñanzas de Jesús, no estamos ocupando en cosas pecaminosas. Y nos conducimos como, como aprendimos en la vida como nos conducimos como, como aquellos que no creen en el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esa lección del yugo que estamos hablando tanto y que Jesús comparte con nosotros? Dice, como mencionaba recién, debajo del yugo, como ya estuvimos diciendo, van dos bueyes. Dice que cuando se quiere entrenar a un buey, a un buey joven, en el campo Se le pone debajo del yugo Junto a uno que es experimentado Junto a un buey más viejo Que es experimentado Que conoce el camino Que sabe cómo llevar ese yugo Que sabe cómo llevar esa carga Y entonces El buey experimentado le guía A ese buey joven Esa es, esa es la figura que usa Jesús Jesús es el buey experimentado. Él sabe el camino. Él conoce cómo llevar la carga. ¿Y saben qué te dice? Nos dice a nosotros, vení que yo te enseño. ¿Cuántos quieren aprender con Jesús? Esa es la invitación de Jesús, hermanos. Entonces el, el, el buey inexperto comienza a caminar a la par del otro porque está atado por un yugo. Y ese yo al cual Jesús quiere que estemos atados, son sus enseñanzas. Eso es lo único que nos une a Jesús, hermanos. Lo único que te puede unir a vos y a mí, a Jesús, son sus enseñanzas. Obedecer sus enseñanzas. Es, es lo único que nos une a Jesús. Porque de lo contrario nos apartamos de Él. ¿Y cuál es...? Ah, el clamor que hace Jesús en Juan capítulo 15 Él dice permanezcan en mí y habla de la vid y, y habla de, de los pámpanos de las ramas que deben permanecer para seguir con vida entonces Jesús es el buey experimentado el que conoce cómo llevar el yugo y conoce el camino nosotros no conocemos el camino. Porque es la palabra de Dios la, la que nos indica ese camino. Porque dice la palabra de Dios que cada cual, cada uno de nosotros se desvió por su propio camino. Y todos nos vamos por caminos diferentes, pero Jesús conoce el camino. Conoce cómo llevar el yugo. Jesús quiere que nos pongamos a su lado y caminemos junto con Él y Él nos va a conducir. Y nuestra parte, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es la parte de ahí del buey inexperto del cual estuvimos hablando? Obedecerle, seguir sus pasos. Esa es nuestra parte. Caminar como Él camina. Esa es nuestra parte. Ahí sí el Señor nos está ayudando. Ahí sí, por eso dice que su carga es ligera. Ahí sí Él nos ayuda a llevar esa carga. Entonces cuando comenzamos a llevar entre dos con Él esa carga de obedecer su palabra, se convierte en una carga ligera, pero tenemos que llevarla con Él. Él nos va a ir enseñando, hermanos, en ese camino a ser esposos, esposas, Ninguno de nosotros sabe cómo ser un esposo o una esposa, sino es a través de la palabra de Dios. Cómo ser un hijo. Solo la palabra de Dios nos enseña. Yo conocí y entendí lo que era un esposo, solo cuando la palabra de Dios me reveló, me mostró cómo es el esposo o cómo debe ser el esposo. Me di cuenta de que eh, cuán poco honré a mis padres prácticamente nada cuando entendí comencé a entender cómo es un hijo que honra a sus padres cómo es la honra a los padres y él nos va a ir enseñando hermanos a ser hijos que honran a sus padres personas que glorifican a Dios con su nueva manera de vivir con su nueva manera de caminar pero eso va a llevar tiempo eso va a llevar tiempo ¿Cómo caminan los bueyes? Despacito van, ¿verdad? Una vez salimos, recuerdo, en, en Mallorquina había llovido mucho, hace muchos años atrás, y salimos en una carreta, hermanos, porque era imposible salir con el auto. Creo que tardamos medio día en salir seis kilómetros, porque los bueyes iban despacito, ¿verdad? Entonces, así es como el Señor quiere que caminemos a su lado. La propuesta de Jesús es una relación De estar con Él Por eso es que tenemos que buscarle en su palabra, en oración Y en todo tiempo Preguntarle qué vamos a hacer con tal situación Y buscar su consejo en todo momento Y aprender de Él Efesios 4.22 dice, estamos ahí en Efesios todavía, 4.22 un poco más arriba dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, esa es la propuesta de Jesús, eso no está diciendo Jesús pero de otra manera desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio, dice, fíjense esto es lo que Jesús quiere hacer dejen que el Espíritu les recuerde, el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes porque cuando caminamos al lado de Jesús Él nos va a ir diciendo no, no es así, esto se hace así esto se hace de esta manera y nos vamos aprendiendo. Nos va renovando primero los pensamientos. Porque ¿cómo vamos a cambiar nuestra vieja manera de vivir si primero no cambian nuestros pensamientos? Y es algo que el Señor hace de una manera milagrosa cuando nos convertimos. Porque nuestra percepción, por ejemplo, del pecado es la primera que cambia antes yo ni sabía no me importaba no sé cómo era eh, me gozaban mis pecados pero de repente le conozco al Señor y ya me comienza a molestar eso ya comienza a molestarme en mi vida y después ya me molesta en la vida de los otros y después ya aprendo que no me tengo que fijar en la en la vida de los otros sino en la mía y ahí voy trabajando el Señor va trabajando en mi vida entonces lo primero que el Señor hace es cambiarnos los pensamientos pero para eso tenemos que leer la palabra para eso tenemos que escuchar la palabra de Dios mensajes orar porque la fe viene por por el oír Así viene la fe, dice. En cambio, deje que el Espíritu les renueve. Dejen, dice. Porque si vos te resistís, no hay quien te cambie. Si no querés el cambio, no hay quien te cambie. Si no estás interesado, interesada en el cambio, no hay quien te cambie. Ni Dios. Porque Dios no te va a cambiar obligado. Es algo voluntario. Es algo que entendemos... Lo que dije, lo que decía ahí al principio, entendemos que la palabra de Dios es, es buena, nos conviene. Y cuando entendemos, comenzamos a entender eso, entonces dejamos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos. Y cuando se renuevan nuestros pensamientos, se renuevan nuestras actitudes. La vida tuya comienza a cambiar. No hay cristianismo sin cambio. Yo no puedo decir yo soy cristiano, pero mis frutos dicen otra cosa. No puedo decir soy soy naranja, pero mis frutos dicen que soy limón. ¿A quién le voy a convencer? No le puedo convencer a nadie. Soy naranja, soy naranja, pero el fruto es limón. No hay caso. Soy cristiano, soy cristiano, pero los frutos no son de cristiano. Ese es el problema. Y bueno, y entonces, cuando cambian los pensamientos, cambian esas actitudes. Versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, nada más y nada menos. Porque dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿para qué es lo que nos creó Dios. Para mostrar una imagen suya. Para que otros le conozcan a Dios a través de vos. A través de tus actitudes. A través de tus palabras. A través de tus pensamientos. Que otros le conozcan a Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces... Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es, dice, verdaderamente justo y santo. Hermanos, Mateo 11, 29 dice, y hallarán descanso para su alma. Si llevamos el yugo de Jesús y aprendemos de Él que es manso y humilde de corazón, dice, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Por eso dice la Palabra de Dios, no hay paz para el impío. No hay paz. La paz, hermanos, la paz es el fruto de obedecer la Palabra de Dios. No es que estos problemas terminan, porque para el mundo la paz es falta, o mejor dicho, ausencia de problemas. El que no le conoce a Dios dice que está en paz cuando no tiene problemas. Pero a nosotros el Señor nos enseña o nos da la capacidad de tener paz en medio de los problemas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y eso es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas dice si queremos hallar descanso para nuestras almas como dice Mateo 11.29 tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad de Dios porque decimos muchas veces que le cantamos al Señor que Él es Rey que es el Señor de señores, etcétera. Pero muchas veces no es Señor en nuestros corazones. Señor quiere decir que es el que domina. Señor quiere decir que es el que gobierna. Señor quiere decir que es el que manda en tu vida y vos obedeces. Y ni en la tuya ni en la mía, ni en la mía muchas veces esa no es una realidad. Él manda y no obedecemos. Entonces no es nuestro Señor no es nuestro Rey, y no somos su pueblo, entonces necesitamos aprender a sujetarnos a la autoridad de Jesús, a caminar con Él y obedecer sus enseñanzas. Esa es la invitación que nos hace Jesús, y eso solo podemos conseguir a su lado, unidos con Él, con el yugo de sus enseñanzas es lo único que nos une a Jesús o nos puede unir a Jesús el descanso o la paz como dije recién hoy es un fruto de obedecer la palabra de Dios es un fruto del Espíritu Santo y viene como resultado de obedecer la palabra de Dios y ahí es donde el Salmo 23 es una realidad de nuestras vidas. Vamos a mirar el Salmo 23, a lo mejor muchos ya, ya conocen de memoria. Salmo 23, 1, en adelante. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el solo leer estos pasajes nos dan paz. Y a todos nos gustan los delicados pastos. ¿A quién no le gusta? Yo me imagino el delicado pasto ahí que nos ofrece el Señor. Esas aguas de reposo ahí. Un lugar mágico en donde nuestra alma encuentra ese reposo mismo. A todos nos gustan las aguas de reposo, las, los delicados pastos y tener el alma confortada. ¿A quién no le gusta? Pero para eso... Debemos dejar que el Señor nos pastoree. Por eso dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es el que te guía? El pastor es el que te guía. ¿Quién es el que te guía? ¿O cómo guías tu vida? Conducido por... ¿Qué tipo de enseñanza? ¿O la que aprendiste en tu vida, o la que aprendí yo, o como me enseñaron... Jehová es mi pastor, dice para eso necesitamos dejar que Dios nos pastoree y debemos dejarnos guiar por él ahí es una realidad este salmo en nuestras vidas ahí se va a hacer realidad este salmo en nuestras vidas y vamos a estar, encontrar la paz que el mundo busca en otras cosas yo creo que el, vamos a hablar de una falsa felicidad que muchos buscan tal vez la próxima semana porque muchos buscamos la paz y la felicidad en donde no hay en, en cosas que no nos pueden dar esa paz eterna ni la felicidad eterna que solo Dios puede dar entonces para eso debemos dejarnos guiar por el Señor. Por eso vos y yo tenemos problemas. Por eso vos y yo tenemos cargas. Y la lección más importante, no podemos dejar de mencionar, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 11, en el versículo 29. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La primera lección y la más importante que debemos aprender es a ser mansos y humildes de corazón como Jesús. Esa es la primera lección y más importante. Si no pasamos esa materia, hermanos, no vamos a poder aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Si no aprendemos la primera lección, no vamos a aprender nada más con Jesús. ¿O vieron ya algún orgulloso al cual es fácil enseñarle? ¿Qué dice el que es? Cree que sabe todo, ¿verdad?, o te dice, sí, ya sé, ya sé todo, ya sé, o simplemente no te presta atención. Porque ya sabe todo. Y eso es una algo muy característico cuando uno entra en la adolescencia. Cuando entra uno en la adolescencia, pues quiere ya ser como un mayor, ¿verdad? Y saber todo ya súper experimentado. Y mi hijo, no haga esto, ya sé, ya luego, ya sé luego, mamá. ¿verdad? ahí, ahí las hermanas están diciendo así ¿verdad? ¿No? los que tienen hijos adolescentes ya sé luego mamá ya sé luego papá así somos nosotros con el Señor Jesús te quiere susurrar ahí, te quiere enseñar ahí mientras estás bajo su yo eh, ya sé luego ya sé luego es interesante hermanos No hay persona más difícil a la que enseñar a aquel que no quiere aprender. No se le puede enseñar. Solo el que quiere aprender recibe las enseñanzas. Y la, la humildad y la mansedumbre se aprende solo caminando con Jesús. Es algo que tenemos que aprender. Porque nosotros no somos mansos ni humildes por naturaleza pero el Señor ya nos hizo nuevas criaturas y ahora sí es una materia que tenemos que aprender Mateo 11.28 mencionaba hoy al principio dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar ah sí ese es un pasaje para los incrédulos ese es el error más grande que muchas veces cometemos pensamos que este tipo de pasaje es para los que no le conocen a Dios es para los que no le conocen a Dios y también es para los que le conocen a Dios porque nosotros tenemos que ir todos los días al Señor hoy nos vamos al Señor enseguida vamos a ver ahora cuántos se comprometen a entrar debajo del yugo de Jesús amén ¿Cuántos quieren entrar debajo del yugo de Jesús, debajo de ese yugo de sus enseñanzas, para sujetarse a Él por ese yugo? Ella está del otro lado, como decía hoy, nos está esperando, pero antes es necesario que nosotros vayamos a Jesús. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino a nosotros en primera instancia pusiste tu fe en Jesús Jesús muere en la cruz vos pusiste tu fe en Jesús crees en eso y dice el Señor que sos hijo hija de Dios entonces el Señor fue por la oveja perdida el Señor vino dice a salvar lo que se había perdido y vos y yo estábamos perdidos pero Jesús nos encuentra pero de ahí en adelante ahora nosotros todos los días tenemos que ir a Jesús Señor, ¿cómo se hace esto? Señor, ¿qué voy a hacer con tal situación? Señor, ¿qué voy a hacer? Y comenzamos a ir todos los días a Jesús. ¿Cómo vamos también a Jesús? Cuando leemos su palabra. ¿Cómo nos vamos a Jesús? Cuando oramos. ¿Cómo nos vamos a Jesús? Cuando obedecemos. Nos vamos a Jesús. Él ya está del otro lado, pero te está esperando, me está esperando a mí. Para que esta palabra también en mi vida, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo sigo trabajado y cargado, porque mis pecados me cargan, producen cargas sobre mi vida. No como antes, pero sigo pecando, sigo cometiendo pecados. Y cada vez que hay un pecado, hay una consecuencia. ¿Cuántos saben? El principio de la siembra y de la cosecha. Entonces esta invitación es para todos hermanos Creyentes e incrédulos Creyentes e incrédulos Necesitamos ir a Jesús ¿Y cómo va vale el incrédulo a Jesús? Cuando pide perdón por sus pecados Reconoce Se reconoce como pecador Se arrepiente Y va a Jesús y Jesús comienza su obra en su vida. Ir a Jesús implica mucho más que ir a la iglesia. No es porque vinimos aquí en la iglesia todos los domingos, jueves, sábado, etcétera, y vamos a todos los grupos, recorremos todos los grupos casi como recorriamos ante Pesebre, recorremos todos los grupos de oración, etcétera, que estamos yendo a Jesús. No es por tener un devocional y leer la Biblia que vamos a Jesús. Ir a Jesús en realidad es abandonar esa antigua manera, esa vieja manera de vivir, como leímos hoy, cada día y comenzar a imitar el carácter de Jesús. Eso es ir a Jesús. Porque, si no, que dijimos que sus enseñanzas es lo que nos mantiene unidos a Jesús obediencia a sus enseñanzas. Ir a Jesús es abandonar nuestra vieja vida cada día e imitar a Jesús. ¿Cuántos se comprometen a caminar con Jesús? Porque si no, hermanos, no vamos a poder ser enseñados por Él. Conclusión, hermanos, eso quiere decir que ya es hora de terminar el es solamente una señal que combinamos ahí con los hermanos de la cabina hora de terminar conclusión hermanos la propuesta de Jesús la propuesta de Jesús para tu vida y para mi vida es que no le traigamos nuestras cargas pesadas como decía hoy no le vayas a llevar a Jesús ay señor estos son los problemas mis problemas familiares mis problemas financieros tomá Encargate vos que yo ya me aliviano no es esa la propuesta de Jesús no es llevarle nuestros problemas matrimoniales financieros, problemas con nuestros padres, etcétera, para que nos ayude a llevarlas la propuesta es que dejemos de generar cargas hermanos esa es la propuesta repito que dejemos de generar cargas pesadas para nuestra vida con el pecado esa es la propuesta deja de generar cargas para tu vida con el pecado debo dejar de generar cargas para mi vida con el pecado eso es lo que Jesús nos propone en esta noche. La propuesta es que abandonemos el pecado entonces. Que abandonemos, que comencemos, ¿y cómo se abandona el pecado? Comenzando a obedecer las enseñanzas. No es que se abandona el pecado y ya está no. Lo sustituimos, sacamos lo bueno, eh, perdón, lo malo y lo sustituimos por lo bueno. Solo comenzar a obedecer la palabra de Dios puede quitar el pecado de nuestras vidas. Y tal vez ya venciste con algunos pecados. Tal vez ya te deshiciste de algunos pecados. Y tal vez hay muchos otros que siguen generando cargas en nuestras vidas. La propuesta es deshacernos del pecado, hermanos. Su yugo nos conviene, dice. Su carga es ligera Es útil Y es buena Para tu vida Para mi vida Para la vida de tus hijos Para la vida de tu esposo Para la vida de tu esposa Para la vida de los que te rodean Para tu vecino Para la humanidad Hay muchos que quieren cambiar el mundo Pero no quieren cambiar ellos La propuesta de Jesús es esa Dejen de vivir como vivían o como siguen viviendo o como creen que se debe vivir y comiencen a vivir, dice Jesús, como mis enseñanzas lo dictan. Jesús nos propone un cambio de vida. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Cuántos animan? ¿Amén? No es fácil. Pero Jesús nos va a ayudar a llevar la carga
1: de obedecer
0: su palabra. Él nos va a ayudar. Jesús nos propone ese cambio. Dios no me va a quitar la carga, hermanos. Dios no va a quitar la carga de mi vida para que después yo siga viviendo como me da la gana. Eso es lo que pasó con aquellos diez leprosos, ¿se acuerdan? la historia de los diez leprosos que le a la distancia le decían a Jesús que les sane, Jesús les sana y y fueron y uno solo volvió a darle gracias al Señor y los otros le dicen ¿dónde están? los otros Jesús les sanó pero ellos siguieron viviendo su vida como mejor les parecía uno solo volvió arrepentido uno solo se salvó de aquellos sanados lo importante no es que, que el Señor nos sane o nos quite los problemas lo importante hermanos es que el Señor nos salve eso es lo importante entonces Dios no me va a quitar la carga para que yo siga viviendo como me da la gana Así que mejor que comencemos a obedecer su palabra. Y el Señor va a hacer una obra en nuestras vidas. Tal vez los problemas no desaparezcan, las consecuencias, pero de eso no va a depender ni tu felicidad ni la mía. Y vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de los problemas es ahí donde el Señor quiere conducirnos esta noche entonces deja tu yugo y su pesada carga y toma el yugo de Jesús Él nos va a ayudar amén Por qué no inclinas tu rostro en esta noche